0: E aí, galera, tamo junto aí pra mais um SemCast, é. e hoje comigo estão...
1: Eu, Juliana Albano, pareceu o Chapolin colorado. Eu,
2: Chapolin colorado. <risos>
1: <risos> <risos> é isso aí, tô aqui pra gente conversar sobre lançamentos, né?
2: Isso aí, o Chagas aqui falando mais uma vez com vocês.
0: E hoje a gente tem convidado especial aí que é passando ali no meio da rua. Eu chamo é, meu grande Deus. amigo e irmão, Flávio. Ai, e aí, eu... se apresentei a nossa galera.
3: E aí, Chagas, e aí, Juliana, Jobim, não tava passando no meio da rua por causa da <risos> pandemia, meu amigo. Olha aí, não diga uma dessa, <risos> senão é uma apanho. Eu tava aqui na minha casinha, mesmo, tá tudo tranquilo.
0: Então, Flávio, como a gente recebeu aqui o seu currículo, né? Do setor DRH, a gente tá aqui para proceder uma tradicional entrevista, né, a gente que tá recebendo aí os currículos pra compor aí, pra, pra gente deixar de ser o trem da alegria, e a gente recebe aqui o seu, amante, essa foto aqui você tirou, ficou <risos> bem na foto, viu tô vendo aqui no seu currículo, gostou bacana, agora podemos ir pra entrevista? Podemos sim meu amigo, primeiro de tudo muito
3: obrigado por estar tá me recebendo, e na, nós que agradecemos a sua atenção, você é um grande entrevistador e eu tô
0: muito feliz muito obrigado fam. você não viu nada ainda
3: ai, ai.
2: <risos> então, vamos lá Vamos. eu não sei se é bom é com isso você <risos> não viu nada ainda
0: pode ter medo, eu já
3: estou ficando com medo
0: não, não, não precisa não. não é natural, né, assim, um emprego importante que você está concorrendo aí eu estou entendendo mas, assim, tente ficar o mais calmo possível, tá bom? tá bom, vou tentar Pronto, então, a gente, como nós somos um cast aí, um podcast de cinema, né? A gente tá com. E estamos falando hoje sobre os lançamentos. Queria fazer algumas perguntas aí para ver se você vai estar se encaixando aí no nosso perfil desejado. Então vamos lá, Flávio. Primeiro, se lançasse um filme sobre a tua vida, como se chamaria e quanto tempo teria? <risos> Poxa, pergunta
3: interessantíssima, meu amigo. Deixa eu ver. Eu acho que seria algo do tipo vivendo e aprendendo ainda aprendendo muito, porque, enfim a gente tá aqui pra aprender e muito mais do que ensinar, né então acho que... e teria uma duração, sei lá deixa eu ver, de... duas horas de filme um longa um bom longa, né? é, um bom longa, pra aprender a gente tem muita coisa
0: ok, pois vamos lá, segunda pergunta a pipoca tá mais cara do que o ingresso do filme lance um alternativo?
3: a pipoca tá mais cara do que o ingresso, né? Isso. uma alternativa boa Cara, a gente que é do Nordeste, a rapadura tá bem baratinha. <risos> meu rapadura assistindo o filme é muito bom, eu gosto. Não sei vocês. Uma rapadura preta hum, é boa. Eu adoro. É,
1: é Troca o fini pela rapadura. É, só e... tem que escovar bem
3: o dentinho depois, né? Porque foi caro,
0: não é
1: complicado,
0: né? Lançamento de Liga da Justiça é a sua vez na fila da pré-estreia. Duas pessoas começaram a brigar. Eram Batman e Super Homem. A moça lá atrás só quer ser a Mulher Maravilha e dá um grito. Iu! De repente, um flash. Opa, estão batendo fotos. Pipocas voando, jogaram até um refrigerante. Acharam que era Aqua. Man. Mas era Dory. De quem era a vez na fila da pré-estreia? Boa
3: pergunta, viu, Jabim? Só com essa pergunta eu já tô baralhada. Na Liga da Justiça eu ia. Deixa eu ver, cara. De quem era a vez na fila da pré-estreia, né? Eu sou um cara meio mais ou menos quanto a Liga da Justiça eu acho que a vez era a sua
0: <risos> a vez era, sua, era exatamente. a sua vez. exatamente, é. a vez era sua muito bem Flávio, vamos lá pergunta 4, lançaram um cheiro estranho no ar peidaram ou abriram um salgadinho chips? porra <risos>
2: <risos> as perguntas capciosas.
3: amigo, pode ser as duas viu até porque tem sete salgadinhos que né, parece que a pessoa tá fazendo outra coisa mesmo. Usar o
2: salgadinho para disfarçar,
3: né? É, tem certo chip que dá para disfarçar, né? Não, é o salgadinho e tá? tal. Então, foi o dois
0: Pois bem. Tem um engraçadinho bagunçando na sala de cinema, o que você jamais lançaria nele? Eita, pergunta boa,
3: que eu jamais lançaria nele se eu tivesse no cinema e a pipoca cara do jeito que tá, jamais lançaria pipoca nele, porque eu ia estar tá lançando dinheiro, né? E muito dinheiro, então jamais a é pipoca.
0: Boa. Muito bem. Flávio, qual filme você não aguenta mais esperar que lancem? Pra fora do planeta.
3: <risos> Jovinho, essa você vai se lembrar. Precisamos falar sobre Kevin 2. Esse eu não, não <risos> preciso. Pra mim pode lançar pra fora do,
0: de onde ele estiver. <risos> Tá certo. Flávio, qual o melhor álbum Legião Urbana já lançou, na sua opinião?
3: Renato faleceu em que ano? 1996. Pronto, de 96 pra frente foi tudo maravilhoso.
1: <risos> Nossa, eita, opiniões polêmicas.
0: Polêmica, polêmica
3: total, é. Tem que eu ter polêmica. Que ia vir com uma dessa, vai embora.
0: Flávio, todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Lance uma reflexão sobre isso.
3: Todos os dias antes de dormir, você lembra e esquece como foi o dia? Exatamente. Poxa, eu acho que no tempo de pandemia tá bom, cara. Eu queria conseguir me esquecer como foi o dia num tempo desse de pandemia. Porque não
0: tem sido muito legal, não.
1: Os tempos de pandemia estão o ó mesmo.
0: Terríveis. <risos> muito bem, Flávio. Nós vamos estar avaliando aqui, enviando para o setor DRH, tá certo? O programa. E em breve a gente vai estar entrando em contato com você. Parabéns. Muito obrigado. Aí. <risos> Então, gente, agora vamos comentar um pouco sobre os lançamentos do mês passado. E aí, galera, o que, é que vocês assistiram? Como é que foi? O que, é que vocês têm para falar aí?
1: Muito bem. Eu indiquei mês passado o filme Radioatividade, que é o filme sobre a Marie Curie, né, a química e física renomada polonesa que viveu na França, ganhadora de dois prêmios Nobel, né, um na área da física, outro na área da química. Enfim, o filme está disponível na Netflix, né, entrou no catálogo ah, no dia 14, e o que, é que eu achei do filme? Eu achei o filme muito legal, achei interessante, a história dela é muito muito massa, mas assim, tinha momentos que parecia é, produção do History, sabe, assim, e não tô falando que isso é algo negativo, só que tinha hora que parecia que ia entrar a voz de um locutor, sabe, um narrador, assim, falando e nesse momento, Marrico, Rico, parecia que qualquer momento ia acontecer isso naquele filme, sabe, em várias situações que...
0: Uma cara bem documental, é isso?
1: Rapaz, em alguns momentos parecia as coisas do History, assim... <risos> acho que essa é a melhor definição porque foi a hora, eu vi, eu senti assim, tem uma hora que ela um momento lá que passa ela se casando com o Pierre Curie, né que também era um cientista, e aí a cena, eu não sei se faltou uma trilha mais presente mais potente ou, ou se foi tudo isso junto com aquela fotografia, sabe, e assim na minha cabeça, tipo, é agora vai entrar o narrador contando algum outro fato sobre a história dela, mas é legal, o filme é... Agora, do meio pro fim, ele vai mudando o ritmo Fica um ritmo diferente, assim, do, do que o do começo, né? E eu acho que perde um pouco nisso do, do ritmo Achei que o roteiro tem algumas, um, alguns diálogos muito expositivos, assim Ah, em que sentido? No sentido de que tem uma hora que ela tá é, Durante a Primeira Guerra Mundial dela Com uma filha, a filha mais velha Elas estão indo ajudar no um negócio de umas ambulâncias E aí, tem uma hora que a filha diz, assim, pra ela algo do tipo... Ah, mãe, eu imagino o quanto você sofreu por ser mulher e, e cientista, sabe, assim? Uhum. Uns negócios que eu olhei assim, gente, não precisa... Meio
0: forçado, né, inclusive?
1: É, não precisa um diálogo desse pra gente entender que foi difícil pra aquela mulher naquela época ser mulher e cientista o tanto que ela conquistou, né? Enfim, umas coisas assim, sabe, que você fica meio... Ih! Mas eu acho assim, a história dela é tão interessante e é uma história tão, assim, tão massa que para mim foi compensando, sabe assim, o ritmo foi ficando mais lento e tenha, tinha essas coisas, esses diálogos assim, mas ainda assim eu, eu eu permanecia interessada em continuar a acompanhar a história dela, sabe? Okay. Enfim, legal. mas é legal, eu gostei, achei. Legal. Assim reforçando, achei um bom filme pela boa história da personagem que é a Marie Curie, né?
2: Okay. É isso. Então, eu indiquei um documentário né, da, da Netflix, que o nome é Porque Você Me Matou. Assim, eu não.. Eu gosto dessa, dessa temática, né? Já falei outras vezes. Gosto dessa, desse negócio assim, mais. Assassinato e tal, tá, investigação, acho massa. Mas teve algum. Não sei, teve alguma coisa no, no documentário que não me. me prendeu, sabe? É, eu não. Eu não cheguei a terminar de achei, eu achei a maior parte dele. Mas.. Tipo, não, não me prendeu. Enfim, a história é legal: é, é de uma, uma moça que foi assassinada. É, ela estava, enfim, no meio de uma. Era, foi uma coisa de gangue, assim. E a família tentando de, né, de ajudar a polícia a descobrir o porquê que ela tinha sido assassinada e quem tinha sido assassinado. O, o legal que eu vi é porque. Dá, dá a entender que, que a estratégia que a família usa é mais eficiente do que a estratégia que a polícia usa, sabe?
1: Eita!
2: É, eles... <risos> é, é, é é
0: tem uns filmes que tem isso, né, cara? É, pois é. Como se a, a família fosse... O último, último King Kong versus que é um blog aí, King Kong versus... Godzilla, Godzilla, vocês assistiram? Assisti.
1: Não. Tem, esse, tem
0: essa mesma pegada aí, sabe? Um monte de exército, um monte de polícia investigando, é. mas aí é o grupinho lá que vai, o, né, da TV Globinho que vai lá e...
2: Mas o pior é que assim, é estratégico que eles... Que é, inclusive é uma, enfim, é algum familiar dela, um adolescente que cria um, um perfil lá no, no MySpace... Hum. mas a menina cria e hum. sei lá e vai tentando fazer assim, contato com, com pessoas que ela acha suspeitos, pelo membros gigantes que moram nas redondezas e tal. E, enfim, ela descobre e ela descobre várias coisas depois e depois elas repassam né, as informações que tem para a polícia. Eu achei massa de pessoal a menina é esperta, né? Fica ela e, e a mãe da, da moça que foi assassinada nessa investigação paralela. Né? E é
1: documentário, né, Chagas? Isso aí é, foi história real, né?
2: É um documentário. Sim, sim, é um documentário. Tem, sim. É, é, é real. Eu não, eu não terminei de assistir para saber o desfecho, eu assisti boa parte, mas não, não sei, não não me prendeu, mas essa, essa parte assim, da, da investigação né da família dela é muito legal, achei um ponto assim, interessante.
0: Pode crer, Márcio. Foi Pode crer. Sim, eu indiquei Rambo, né, vocês entrassem novamente aí, Rambo que é um filme de 81, que é baseado num livro. É, eu confesso que eu não assisti de novo, não, porque eu também já assisti esse filme várias vezes. <risos> já
1: entrou várias vezes no Rio, né, John? É, já entrei
0: milhões de vezes no Rio, mas confesso que se eu começar a assistir eu vou até o final, porque eu gosto muito. É, e é diferente do, dessas versões que você pega, por exemplo, no DVD ou na Netflix mesmo, diferente da televisão, que na televisão tinha que caber ali em uma hora, e o filme tem Quase duas horas de filme. Fica bem pertinho de duas horas. Então tem, tem muita coisa que entra, sabe? Uhum. Enfim. Você gosta, Flávio, de, de algum desses filmes aí? Tem alguma coisa... Já,
3: meu amigo, o que eu assisti por indicação sua, porque eu me lembro de assistir Rambo na, sei lá, na Sessão da Tarde ou... Em algum desses do SBT, quando eu era pequeno, menor e, enfim, né? Quando a gente é pequeno, a gente só quer saber da ação, ver tiroteio, o Rambo metendo a faca no povo, batendo, atirando, e pra gente ser o máximo.
2: Mas, rapaz, é massa demais.
3: <risos> é, e é bom, né? Que não deixa de ser. Bem legal. Só que, pra minha surpresa, Rambo, o primeiro Rambo pelo menos, ele tem uma questão filosófica bem legal e eu assisti Indicação Tua. Não uma das nossas várias conversas de, de mesa de lanchonete, né? é eu assisti pela indicação e gostei muito de Rumble. achei legal, um bom filme
0: pode crer, tamo junto, nem lembrava mas precisamos falar sobre isso precisamos falar sobre isso e só
2: isso
3: precisamos meter Kevin
2: é o Kevin pelo menos deixa o Kevin fora de <risos> de <risos> deixa o Kevin Kevin é. É. Eu não gosto de
0: jeito nenhum de precisamos falar sobre Kevin, como é que é isso Flávio eu, eu gostaria de entender melhor isso aí
3: pois eu lhe explico, cara precisamos falar sobre Kevin ele é um filme que vai de encontro a tudo que, pelo menos, você, Jobson, e eu, por consequência, né? Enfim, eu sou envolvido, assim, sou arrudeado, como a gente diz aqui, de psicólogo, porque Jobson é psicólogo, minha namorada, minha companheira também é psicóloga, e eu acho um filme que vai de encontro a todas as práticas que a gente acredita que dê certo na, na psicologia. Porque o filme trata Kevin e o um desvio de comportamento dele como se fosse uma coisa pré-determinada. Como se ele tivesse nascido daquela maneira e a sociedade começa a colocar a culpa na família. É, sendo que o filme tenta mostrar que por mais que a mãe tivesse... É, tratado tá, tá a criança bem, apesar de que ela não, não desejava, né, a, a princípio ela não desejava a, a gravidez, mas por mais que ela tivesse tratado ele bem durante toda a vida, a criança tinha nascido com um instinto ruim, entre aspas, né, que eu acho que passa, assim, como leigo, né, como leigo em psicologia, eu acho que isso passa bem longe de ser verdade, então eu achei o um filme que conta uma história de uma maneira bem enviesada, bem... Esquisita, então. Eu me admiro muito. Esse senhor que está aí chamado de Robson Vital ter
0: gostado. Então, por favor, meu amigo, se explique. Eu gostei por outros motivos. Mas você tem razão. É realmente o filme tem essa visão determinista mesmo. Mas enfim, mas vale por outras pela maneira que é contado por, pela caixão como os flashbacks as, a fotografia como essa relação entre ela, ela entre a a mãe e Kevin vai se construindo mas realmente isso que traz aí realmente é, joga um bocado de água suja água suja no filme realmente concordo
1: eu gostei do filme ó Gostou? Gostei, mas pelos motivos Que Jobson citou aí Alguns desses motivos, né, eu gostei do jeito Como aquela história foi contada, mas eu concordo Que enquanto tava passando assim, a... o filme Eu tava pensando, tipo, gente, isso Eu não sou ro rodeada de psicólogos Mas <risos> 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 Pra mim também não fazia sentido, assim Eles quererem dizer que Era porque a mulher não queria aquela gravidez De alguma maneira, assim Que o menino era psicopata Desde antes dele nascer e tal, né Que é meio é. Que posto isso, assim, eu também não concordo, eu também não acho que é por aí mas eu achei o filme interessante, assim,
3: assim só pra completar, ele não é um filme nota zero não, não acho não, uhum. mas é, o, o ator é legal acho que a, a, a atriz que faz a mãe dele também, eu não uhum. vou lembrar agora do nome porque minha memória é péssima <risos> mas eu já vi o ator em outros filmes acho que inclusive é ele que faz o filme As Vantagens Sem Invisíveis é ele mesmo
1: e ele né? é o Flash do... da Liga da Justiça, do do da Justiça. Pronto. É.
3: ele é bom o ator é bom, o filme é bem é, é legal, O filme é um filme bom é bem, bem... só a história que o, o roteiro do filme é que eu achei que é, na minha humilde opinião ele é, deixa o filme, ele estraga Resumindo.
1: <risos> a mensagem, né? A mensagem é, final do me filme. Me deu
3: raiva, estragou a experiência. Não consegui ter uma experiência legal, não. Pode crer. É.
0: Então, gente, agora vamos por lançamentos de maio. E aí, Ju, o que, é que a gente tem?
1: Boy! Eu tava vendo aqui os lançamentos da Netflix para este mês e eu achei muito interessante, me chamou a atenção, um filme chamado Monstro. Não, não é filme de ação, <risos> nem é filme de ficção científica, <risos> é um filme sobre a história de um rapaz de 17 anos, é um estudante, ele é aspirante a cineasta e tal, em Nova York, e ele é preso por ser acusado de um homicídio, né, de um crime e tal, que ele disse que não cometeu. Então o filme vai, já vai rodar em torno disso aí. E para dar aquela pincelada de drama e de indignação na gente que vai assistir, é a história de um menino negro. Então e vai foi? vir algumas coisas, eu acredito, sob essa ótica aí, né? Eu achei muito interessante e eu estou aguardando. Vai estrear aí nessa semana, dia 7 de maio. Que coisa. É isto.
0: Bem, é, também vai estrear aí, em breve, né, um filme que eu tô bem ansioso. Eu assisti todos os filmes da série, mas o nome do filme nem traz o nome da série, que é Espiral, o legado de Jogos Mortais. Hum. Estreia aí dia 20 de maio, né, 20 desse mês. E a direção é de Derry e ele tem no elenco Chris Rock e Samuel L. Jackson. São policiais hum. e vão investigar a partir de um, de um sumiço de um policial. E aí muitas aventuras começam a acontecer na Sessão da Tarde.
3: Massa. Cris Rock fazendo Jogos Mortais? Viu? Jogos Mortais. <risos> interessante. Não é? No mínimo interessante.
2: Pois é. <risos> então, gente, eu vou indicar pra vocês é, a segunda temporada de, um, de uma série animada que tem na, na Netflix, que o nome é Love, Death and Robots. Hum. Vai estrear dia 14 de maio, tá? Ela é um, uma animação, assim, com episódios independentes que trata desses três temas o título, né? Lot, Death and Love. É, tem envolvido o, o David Fincher, né? Miller, né, que acho que é o diretor do Deadpool, né? O David Fincher é o do Mindhunter, talvez uhum. aí, né? É muito conhecido. Ele. Entre outros. Acho...
1: David Fincher é Mank, né?
2: Do Mank, <risos> é o mais recente. Aí.
1: Diretor de Mank. Né?
2: E eu assisti a primeira a primeira temporada. ela é uma animação adulta, tá? Então crianças não não assistam. <risos> ela é uma animação para maiores de idades. É muito bonito visualmente. É, os temas também, cada episódio tem um tema independente, assim, são histórias separadas, né? Quem quiser ver tem a primeira temporada na Netflix e vai lançar a segunda agora. E no final do trailer dessa segunda temporada, já, já mostra que vai ter uma terceira temporada do ano que vem.
1: É, que tá legal.
2: É, pra quem quiser dar uma olhada aí pra ficar acompanhando, assim, já vai ser legal porque você já vai ter coisa a partir no ano que vem. Uhum. É muito legal a animação, é muito, é muito legal.
1: Massa. Muito eu vi que ganhou um Emmy né, em 2019, de melhor série de
2: animação. Isso, ganhou um M em 2019. Melhor série de animação em curta-metragem. Muito massa. E eu queria dar, dar uma pincelada assim: que vai também estrear na Netflix dia 21 de maio o filme tudo do, do, do Zack Snyder, né? O Iron of the Dead Invasão em Las Vegas. Hum. Pra, quem gosta, pra quem gosta, né, do Zack Snyder, que viu aí o da Justiça. Uhum. É, é um filme de ação, com zumbi. Uhum não tem, não tem muito o que não tem muito o que acrescentar acho que não vai ter nada diferente o que parece que vai ter diferente que mostra no trailer é que os zumbis realmente são um exército assim organizado oh. eles não são aqueles zumbi mais mais tradicional assim sabe uhum. e é isso dia 14, love death and robots segunda temporada e dia 21, arm of the dead Nossa. é isso
0: dá certo pronto então Flávio você tem algum lançamento algum filme que você gostaria de comentar aí do mês de maio
3: Amigo jovem, tem um que eu assisti, que é o tão esperado Mortal Kombat. É, tá, Enfim, ele ainda tá no cinema, né? Eu até pensei que ia gostar menos. que a gente sabe que é, o histórico de filme que envolve videogame, né? Trazer histórias de videogame pra o cinema nem sempre dá certo. Já tiveram aí algumas adaptações de, de filmes... Com base em jogo de luta, tipo Street Fighter. Já teve alguns Mortal Kombat também. E, pra resumir, esse é mais um com um roteiro raso, história rasa, mas com efeitos especiais século XXI. Os efeitos Caramba. especiais são legais. É um filme que tem as cenas de luta legais, eu achei. Me ajuda aí, Job, se eu tiver... É...
0: Verdade, super concordo com o que você tá falando.
3: Falta um pouquinho, né? Assim, eu sei que é bem difícil trazer um... um uma adaptação de videogame para o cinema, porque a história não, não e principalmente num jogo antigo como Mortal Kombat, né? Mortal Kombat é dos anos 90, acho, começo dos anos 90, onde não dava para fazer uma história muito elaborada nem mesmo no videogame, porque, né, por conta das limitações de tecnologia. Então, é, eu sei que é difícil trazer um, um enredo, um roteiro e, e transformar isso em filme com uma história mais profunda. Mas acaba sempre sendo mais do mesmo. Um, uma pessoa que é convocada é, para entrar no mundo do Morro da Combate e não sabe por quê, né? E ninguém explica ela no, no, no meio do caminho. Não tem tutorial nenhum, só diz assim: você foi o escolhido, venha pra cá, vamos embora, você vai lutar para salvar o mundo e o universo do, do mal. <risos> e é, a história é mais ou menos essa. Não tem bem, tutorial, assim, né? Como, né? Disse agora há um pouquinho, com efeitos <risos> especiais bem legais, achei ok. Né? Não uhum. tem, eu acho que não tem nenhum ator mais famoso do, do meio, não conheci ninguém.
0: Ao contrário do primeiro, né, Flávio? Não sei se você lembra, o primeiro filme da série Mortal Kombat foi lá em 95, tinha Christopher Lambert, né? Que a época era o Highlander. Exatamente.
3: Era o Highlander e ele fez o Hayden, né? O, isso, o Hader, isso, isso, isso. Exatamente. Christopher Lambert. E é tirando ele, eu não lembro de ninguém. Cara. <risos> assim, nenhum ator mais conhecido do público geral, assim, não, não lembro de ninguém. É do mesmo jeito desse, né, a, a atuação da galera ali na média Aquela coisa, nada demais E é um bom filme, é legal assim, Eu esperava até menos por conta disso A gente já vai com a
0: expectativa <risos> baixa Por
1: hum.
3: conta
0: do é. Do meu do fracasso É bem isso mesmo É incrível, né? Como ele não consegue É, é, pois é. é história
1: de origem, não é isso?
0: É, eles fizeram um reboot, na verdade Porque eles estavam tão ruins, né? É. Eles fizeram o primeiro filme Fizeram umas séries fizeram diz que tem uns... Como é que se diz? Flávio? desculpa te atrapalhar. Tem uns, uns mini uma minissérie de pequenos vídeos na internet que, diz que ficou muito boa, mas eles não conseguiram, né? É. Como o Flávio tá falando aí, eles não conseguiram emplacar, emendar, não é?
2: É, eu acho que eu cheguei a assistir essa minissérie. Ela não é muito nova, não, assim, ela já tem um tempo que, que tá, assim, só que, que eu não me engano, tá? Assim, puxando tô pela memória, não, 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 não papéis. Acho que foi criado, assim, por fãs, alguma coisa assim, sabe? Não tem nada... Não foi não me mesmo. É, se eu não me engano foi. E, realmente, a, a minissérie é, é muito legal. <risos> tem tenho, tenho tempo já, assim, pra assistir, eu não, não lembro muita coisa, mas, para ser, pra ter sido feito, assim, sem assim, talvez um grande produtor, talvez um grande orçamento, é, é muito massa, inclusive, inclusive, visualmente, sabe, os efeitos, assim, não minha boca não, tá legal,
0: sabe? E esses fãs, eles arrebentam, né? Tem uma, uma galera pois de coisa é. aí de fãs. Não sei se vocês já viram, fugindo um pouco do assunto aí, é, um que é Fred... É, Sexta-feira 13, Jason versus Michael Myers.
2: É, tem, tem vários... Tem, assim, vários personagens, né, tipo um versus o outro. Eu acho que tem, tem mais de um vídeo desse, nesse estilo, assim, sabe?
0: E tem, e tem um clipe que a galera fez pra Thundercats, não sei se vocês já viram, que pegaram um monte de, 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 de... Depois, com paciência, a pessoa percebe, sabe? Mas de início a pessoa não percebe, acha que realmente fizeram um trailer que vai ter em breve a estreia de Thundercats. Que Posso eles ter. fizeram lá uma montagem massa, pegaram é, aquele filme Toya, é que ah. Brad Pitt ia ser Lion, não sei se vocês já viram. Não, isso né? não vi, não. Eu... Não, fizeram uma mega hipermontagem, montagem essa galera, esses fãs, eles arrebentam Na época a gente
3: caindo nessa ilusão que ia ter um Thundercat, tu lembra, né?
2: Eles fazem, <risos> eles fazem muito. Tipo, filme assim que você. A gente caiu. Sei lá, você nunca ouviu falar que vai ter continuação, sei lá. O diretor falou que não vai ter, aí eles vão e pegam assim pedaços do, do primeiro filme junto com outra coisa assim. Aí diz que a frequência a galera Ficou toda, toda no rádio mas aí não é, não é nada não, só pra.
3: Não é nada não.
0: Mas cara. é uma peripécia
3: é. Tem coisa que o fã faz realmente com mais carinho do que o profissional que tá lá pra fazer e sai mais legal mesmo. É com verdade. certeza. Pode crer.
1: Eu acho que o grande equívoco dessa galera é não não respeitar a história da, da coisa original, né? Isso. é, é, é essa, essa necessidade, entre aspas, que essa galera tem de inventar um elemento novo, de criar uma coisa nova, tipo, quando tem tantos personagens interessantes que já se bastavam, assim.
0: Pois é, pois é, pois é, e causa um estranhamento, né? Porque, afinal de contas, a pessoa é espectador, que curte Mortal Kombat, eu acho que Mortal Kombat, até pra quem não gosta de videogame, mas é da década de 90 ali, deve ter jogado Mortal Kombat, né? De... Bota um joguinho de luta aí, a pessoa, puf. Botar a Mortal Kombat. E tem personagens, como você falou, que se baixam, mas a galera insiste em fazer umas criações mirabolantes. E, cara, tem tanto recurso pra fazer... Pra potencializar, né? O que já existe, mas acaba, na verdade, metendo os pés pelas mãos e...
1: Eu vi uma crítica... Eu não vou assistir o filme ainda, mas eu vi uma crítica dizendo que quando esse personagem principal aí é, encontra com o Liu Kang, né? Tipo... Existe é, até um, um choque, assim, porque Liu Kang é, é tipo, uau, do jogo, né? Assim, muita gente, quando pensa em Mortal Kombat, lembra, é um dos personagens mais Sim. lembrados, assim. E aí, na crítica, o cara dizia que... Eu não lembro se foi a crítica do PH, enfim. Mas, é... Dizia que quando ele encontra o, o Liu Kang, acontece um roubo de protagonismo. É, mais ou menos isso mesmo. Ah. O Liu
3: Kang no, no, no filme, ele tem, né? Ele é um aprendiz, que tá... É um cara bem frágil, assim, pelo que eu, né, entendi, ele é um cara bem frágil, assim, na história, não é o protagonista. aí tem uma coisa curiosa, que eu acho que Jobs também achou, a gente não conversou ainda sobre o filme, mas que sub-zero no, no, no filme, ele é tipo um desafio. É verdade. Ele é mais forte do que todo mundo do, <risos> no, no filme, coisa que, né, precisa de dois. É, o protagonista do filme, que não é nenhum personagem que eu saiba, né, do jogo, eu acho que é criado pro o filme, é, é filme. o protagonista junto com Scorpion, né? Que é outro é personagem para poder vencer Sub-Zero, que no jogo ele é nada mais do que, né? É um personagem comum. Então tem esse... Alerta
0: de spoiler aí. Verdade. Mas é... <risos> <risos> Mas realmente, ele, ele é como se fosse... Você usou bem a palavra, é como se ele fosse um desafio mesmo. E na verdade tem umas, umas horas no filme que parece um filme de terror, sabe? Aquele filme tipo Alien, o Oitavo Passageiro... Que, de repente, quando pensa que não, a galera tá lá de bobeira e chega uma ameaça que, meu amigo, não tem quem escape, não. E aí fica aquele clima de, ah, vai, vai morrer gente, vai dar merda. E, enfim, realmente, Sub-Zero, ele é, ele é um deus nesse filme aí. Pode um pouquinho muito da temática um do, muito. do jogo, da história do jogo, mas tudo bem, né? Acontece, nas melhores famílias. Já tem né? coisa pior. <risos> Bora pros créditos e discretos?
1: Simbora. Vamos simbora.
0: Então agora, vamos para os nossos créditos e discretos. Quem quer começar, gente?
1: Ah, eu posso começar. Eu não tenho desse crédito hoje, mas eu tenho um crédito que é uma série animada da Amazon, que é Invincible. Não! Mentira, era tu? Não! <risos> é... É, vamos...
2: agora. é incrível, oh. né? <risos> Não, viu? lá, ah, pode ir,
1: que enfim, é muito massa. É uma série das animado daquele estilo 2D mesmo e é sobre a história de um jovem chamado Mark que ele é, ele é filho de um super-herói, tipo tipo do super-homem, assim, né? O super-herói mais fodão que tem na, esse, na história. Ele é o filho desse cara e ele começa, assim, meio que sem saber se um dia irá despertar os mesmos poderes do pai, entendeu? Hoje. E... Só que ele desperta no primeiro episódio, entendeu? Não é nenhum spoiler, nem nada demais. Porque a história, a, a, a história do desenho, né? Da série, é você acompanhar ele, né? Ele sabendo lidar com essas questões aí do de ser um adolescente com agora com poderes de ser um herói né E de ah o que é, que é mais importante para mim salvar as pessoas ou os meu relacionamento sabe umas coisas assim e paralelo a isso tem a história de que é, existiam os guardiões globais que eram um grupo de super-heróis, né? A Liga da Justiça. Vamos <risos> fazer o um paralelo aí. E eles são assassinados. Todos eles morrem. Tipo, todo mundo desse grupo é assassinado. E aí existe um, um mistériozinho aí, né? Sobre quem teria matado e tal. E eu não vou falar mais nada além disso. Uhum. Pra você que tá ouvindo Mas... se interessar e assistir. Porque é muito legal. Eu comecei a ver com o Rafael. E o Rafael não gostou do primeiro episódio. Realmente eu achei o primeiro episódio bem bestinho, assim. Bem bestinho. Ah,
2: só o final do primeiro, né, que
1: é, só o final que dá um ban ah, assim, né fica aí, tá pois é, e aí pra mim foi suficiente pra querer ver o resto o Rafael não, ele não não quer ver mais isso não. negócio né? besta, ah. é, tá bom beleza, mas depois eu disse, olha, Rafael esse desenho é bom, viu e essa animação é baseada numa história em quadrinhos, né, no HQ do Robert Kirkman, que foi o mesmo cara que fez The Walking Dead, né, os quadrinhos de The Walking Dead Poxa. e aí você veja só ó, o elenco de pessoas né, que botaram suas vozes nesse desenho. Steve Ewen, eu não sei como é que falam dele, mas o cara que estava concorrendo ao Oscar de melhor ator por Minari. O é, Ele é a voz do Mark. O J.K. Simons que fez... É, ele fez Homem-Aranha, aquele primeira trilogia lá, ele era o J.J. JJ Jamerson, né? Aham. Uhum que é o cara do ah, jornal. Fez uma série de filmes
0: bem bacanas, Nossa. né?
1: Exatamente. Ele é o pai do, do Mark, ele é o grande super-herói da história. A Sandra, Sandra Oh, né? Que fez Grey's Anatomy e... e... Enfim, faz a mãe do cara Aí tem Seth Rogen no elenco Tem aquele ator Mark Hamill Que fez o Luke Skywalker Gente, é tanta gente, assim, é massa ó,
2: Pensa animação massa é. É E a legal. história
1: é muito legal e, e é tipo assim, tem uma vibe The boys, assim, sabe É sangue jorrando, assim Os bonecos <risos> se, se cortam no meio Não é pra criança, naturalmente é. na série dela <risos> É pro público adulto, sim E assim, é muito massa, pô é muito muito legal, eu, 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 eu volto a falar, o primeiro episódio é fraquinho, mas resista, porque a partir do segundo o negócio engrena e fica massa, e a Amazon já confirmou a segunda e a terceira temporada da história. São oito episódios na primeira temporada e já estão os oito disponíveis no catálogo.
2: Tu assistiu, Ju? já? O
1: último? Já me assisti ontem, segura 8. agora, segura a dica. Ah. No catálogo da Amazon, sempre que eles anunciam uma data de estreia, você pode ir na noite anterior, que já está por lá. Hum, Eita! Então, pois é, segura essa dica, né? Enfim, é isso. Ó, oh, Jobs. Ah, eu, eu falei que eu não tinha descrédito, mas eu quero estar um meio descrédito. Assim, só rapidinho. Ainda nessa vibe de heróis... É, eu tava vendo, né, que a Netflix vai lançar aí nesse mês de maio uma série chamada O Legado de Júpiter uhum. e eu olhei assim aí eu disse, rapaz, ó, oh, legal, negócio para heróis será que vai ser tipo um The Boys da Netflix né, porque tal, tá, The Boys é muito massa e aí eu fui ver o trailer eu já fiquei com um, um pezinho assim bem atrás, sabe eu disse, ih, Gido, isso aqui não estar no mesmo nível de produção, não, e eu acho que pode ser bem bestinha então meu descrédito é esse antecipado para o legado de Júpiter okay. <risos> e se a minha opinião mudar a gente volta pra conversar <risos> e eu digo que mudou <risos> mas é isso jogos. por hoje é isso Chagas?
2: bora, meu crédito também vai pra ser pra Invencible, não, mentira não, mais. mas eu assisto Invencible, é muito bom pensa numa animação ah, legal, legal eu acho que esse, esse negócio do primeiro episódio ser bestinha assim, eu acho que é um negócio meio proposital, sabe, é? ou seja, sei lá, tá Tá sem dar nada, assim, pelo assim, episódio Super herói, se eu ver, que Aí no final, pô, vai ser ele.
1: É, massa, né? É,
2: mas a, ideia, é, a ideia, acho que ela não seria Mostra, assim, realmente, uhum. qual o, o propósito né Menino, é mistura, assim, chagas
1: e a abertura Que é... na abertura vem mais sangue, né, No negócio, é muito legal pô. Sim, No
2: negócio, pô, achei <risos> massa dele, né? eu não, É, eu não tinha percebido Aí eu vi alguém, sei lá, em alguma rede social Postando, assim, alguma página hum. Mostra, né, o episódio uhum. 1, 2, 3, 4, aí cada vez tem mais sangue no, no nome, é, né? Assim, é muito,
1: muito interessante, é muito é legal.
2: Legal demais, pô. É massa, pra quem gosta assim de, desse tipo de animação, sim, né? Super-herói pra adulto, né? Porque é extremamente violento. Muito amario. Jesus Cristo.
1: É mesmo.
2: A mistura de, de Liga da Justiça com The Boys, assim. É um negócio bem. Mas é massa, é massa. Não, mas, enfim, vamos lá. A minha indicação vai ser pra um seriado também da, da Amazon, que tem uma temporada com 10 anos episódios. E o nome é DEM. Hum. Dem. t h e, -t -h -e É
1: de terror, é, Charles?
2: Isso. É, de Conta a história de uma, de uma família que se muda da parte sul dos Estados Unidos, né? Que é a, a parte, a região mais racista, assim, do, dos estados mais, né? Que uhum. tem essa, essa questão racista muito, muito, assim, pior do que todos os outros lugares, não sei. Uhum. Eles estão se mudando pra um estado, pra outro estado, porque o marido, né, conseguiu um emprego melhor e tal, e eles vão se mudar pra outra cidade. Só que eles se mudam pra um bairro totalmente de gente branca. E tipo, o pessoal é o mais filha da puta possível, sabe, com eles.
1: Oh, meu pai.
2: É não, é, não é muito assim. Como é que eu posso dizer? Não é muito real, assim. A série tem um tom de terror nessa parte, em é, assim, questão do racismo Então, Só que ele trata de uma forma um pouco diferente. Assim, tem alguns elementos sobrenaturais sabe tem acontece um, um, um fato lá um, uma coisa com com a família que que isso fica repercutindo assim durante os episódios né? influencia na personalidade da, da mãe né? é, 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 é o casal e duas filhas e já eles vão é, enfim eles se metem no meio desse desse bairro lá de gente branca e o pessoal tipo não faz questão de esconder que não querem eles ali acontece acontece tipo eles fazem toda a atrocidade assim, Sabe, com eles, e tem a se deles não poderem revidar da forma que eles querem, né, que possivelmente assim uhum. a maioria de nós, né, revidaria com violência também, sei lá enfim, e porque se eles revidarem, tipo, eles vão ser errados uhum. e tal, né? Sofreu
1: retaliação, né?
2: E isso, a, a polícia é do lado dos do, do brancos, digamos assim, no, no Série A, tá? Enfim, e, e, e entra também uma questão sobrenatural, Tipo foi aquele, aquele terror, assim, mais, mais clássico, assim, de, de casa assombrada, sabe? Uhum. Mas é, é, é aí as duas coisas meio que se interligam, esse terror sobrenatural com essa é. questão racial, assim. É muito legal, o seriador E essa história assisti... foi mal, show.
1: Não, só pra perguntar, em que ano se passa assim, Se é nos dias atuais é assim. Não,
2: é na década de 50 Se eu não me engano é, é 53 É algo assim, é na década de 50 uhum. Eu achei que cinco episódios já é tipo, é, é massa. Tipo, Lepin, assim, sabe? Você realmente é, é, é mais um, uma série, né? estilo assim, que você fica puto assim junto com, uhum. né, com, com os protagonistas pelo que tá acontecendo, né? E ainda mais você saber que realmente, realmente, provavelmente era daquela forma, né? Uhum. O que acontecia. Mas é, é muito legal. já quem gosta dessa vibe, assim, terror, com essa questão racial, assim, americana, que era uma bosta. Fica ficar de pé. Os episódios não são muito longos, são 10 episódios e 40 minutos, mas eu até assisti de
1: Mas... Eu vim é propagando, eu fiquei pode... afim de ver, mas é de terror eu tenho um tanto receio. É. <risos> não,
2: eu, eu, também, eu assisto assim durante o dia, sabe? Eu assim de dia assim, às vezes no almoço. <risos> aí assisto assim. Eu, tenho... <risos> eu não sou dos mais corajosos, não, mas, mas eu assisto. Mas eu, desde <risos> quando eu arrisco, assim, mas é massa. Pode crer. É isto.
0: Flávio, quais seriam os seus créditos e descréditos? Eu tenho um crédito.
3: Pode ser um jogo, já que a gente pode. Eu comentei pode. Só Mortal Kombat. Eu queria dar crédito tá um jogo que eu tenho nos meus poucos momentos de lazer nesse tempo, eu tenho me dedicado bastante a ele, que se chama Darkest Dungeon é um RPG baratinho, tava 9 reais na Steam é simples de jogar joga, roda em qualquer computador porque é para PC, mas tem para outras plataformas também mas simples, baratinho e muito imersivo e divertido eu tenho jogado ele toda hora que eu posso e tenho pensado nele indo dormir e acordado nesse jogo <risos>
2: É massa. Amigo. Eu
3: gostei muito, eu gosto muito do gênero de RPG e pra mim ele é um top 5 dos RPGs de todos os tempos que eu já joguei. Então, se vocês gostarem, quiserem, quem tá ouvindo, você pode não se apaixonar como eu, me apaixonei pelo jogo, mas eu garanto que é um bom jogo. Então, esse é meu meu crédito.
1: Nossa, massa.
0: Show de bola. Bem, o meu descrédito aí, já que você falou em Steam, é pra, pra um jogo chamado Farm Manager que era pra ter lançado ontem e né, acabou não lançando, eles estão só adiando o lançamento pra deixar a gente mais ansioso pra enfim, tô até com medo do preço que eles vão pedir, esse é o meu discreto né, para além da atuação do foi uma coisa mais pontual aí, né mas pra gente sempre manter a tradição de não deixar de dar um discreto pra terrível atuação do, do nosso presidente, né, dentro da hum, pandemia aí. pode escrever. É, e como crédito eu deixo aí uma, uma série que vai ganhar um episódio agora em março aí da Netflix, uma série chamada Explicando, que vai ganhar agora em maio um episódio chamado Dinheiro né essa série, Explicando ela tem um monte de, de outros episódios que fala sobre uma série de, de coisas, né, sobre Covid, por exemplo, sobre sexo, sobre monogamia sobre K-pop sobre mercado financeiro, sobre uma série de coisas de uma maneira bem, com a linguagem bem pop, digamos assim, né? bem, é bem montado o negócio e sempre muito informativo. Né? Então fica aí como meu crédito. E é isso.
1: Massa. massa. Essa série explicando é muito legal mesmo. O primeiro que eu assisti explicava sobre o ponto de exclamação. Olha aqui. Deixa massa,
0: eu né? eu legal. Show de bola. Então, gente, foi muito importante esse momento. Foi muito legal estar tá aqui com vocês, né? Flávio, espero que você volte aí mais vezes.
2: Já fico convite aí.
0: É só me chamar, meu amigo. Sim, espero, espero que o, o... Não vai ter nenhuma peixada, tá? Vou logo avisando, mas espero que o, o, o sistema DRH analise bem aí o seu currículo. Eu espero que apesar da minha
3: humilde opinião sobre Legião Urbana, eu tenha passado que eu quero voltar mais vezes. Adorei. Me convida, por favor.
1: Ah, massa demais. Prazer em conhecê-lo, viu, Flávio?
3: Prazer é todo meu. conhecer vocês e tá participando.
1: Esta porta está aberta. Pode voltar. <risos> Depois
3: eu vou
2: entrar. Nunca é um adeus, né? Como diz a o, o Toretto né? Muito
3: bom, muito, muito bom. bom.
2: Nunca é um adeus.
1: Pois então, valeu, galera. Até semana que vem.
2: Foi massa, gente. Valeu. Até a próxima. Valeu, boa noite. Valeu, gente.